0: phải canh thức và sẵn sàng. Vũ ngôn, người đầy tớ trung tín. ma thi chương 24.
1: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông xét đặt anh ta, Liên coi sóc tất cả tài sản của mình Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy Nghĩ bụng Còn lâu chủ ta mới về Thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn Và chè chén với những bọn say xưa Chủ của tên đầy tớ ấy Sẽ đến vào ngày hắn không chờ Vào giờ hắn không biết Và ông sẽ loại hắn ra Bắt chung số phận với những tên giả hình Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng
0: châm ngôn của hướng đạo sinh là sắp sẵn nghĩa là hãy sẵn sàng. Không rõ ông tổ của phong trào hướng đạo có được gợi hứng từ bài tin mừng hôm nay không? Nhưng hãy sẵn sàng đúng là châm ngôn của mọi Kitô hữu từ những Kitô hữu sống ở thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ hai mươi và cho đến tận thế. Hãy sẵn sàng vì từng Kitô hữu cũng như cả Kitô giáo vẫn luôn ở trạng thái chờ Chúa Kitô trở lại, Ngài đã đến làm người cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đã cứu độ nhân loại bằng cuộc sống và cái chết trên thập giá. Ngài vẫn đang ở giới giáo hội nhờ thánh thần, nhưng Ngài sẽ trở lại trong vinh quang như đấng phán xét cả thế giới. Đó là điều chúng ta chờ mong, điều duy nhất Ngài chưa thực hiện. Nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông sẽ canh thức, không để nó khuyết vách nhà mình. Còn người kia tô hữu, vì không biết ngày nào, giờ nào chúa trở lại, nên họ phải canh thức luôn luôn, phải sẵn sàng liên lỉ. Canh thức không phải là không ngủ. Canh thức là sống đời sống Ki tô hữu của mình cách trung tính, quảng đại. Canh thức, không làm chúng ta bị căng thẳng thường xuyên vì thấy mình như bị đe dọa bởi một tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúa cũng không cố ý đến bất ngờ để ta không kịp trở tay. Đơn giản là chúng ta biết chắc Ngài sẽ đến, nên chúng ta luôn sẵn sàng. Chuyện khi nào Ngài đến không làm chúng ta lo âu và sợ hãi nữa vì cả cuộc sống của chúng ta đã là một chuẩn bị một đợi chờ cảnh thức cũng có nghĩa là làm trọn phận sự được chúa trao ông chủ đi vắng nên trao cho người đầy tớ quyển cấp phát lương thực đó là quyền hành mà cũng là phận sự trên các gia nhân. Nếu khi trở về, ông chủ thấy người đầy tớ ấy đang phục vụ nghiêm chỉnh, thì phúc cho anh ấy, vì anh sẽ được coi sóc toàn bộ tài sản của ông. Nhưng nếu anh ấy nghĩ rằng ông chủ sẽ về muộn, anh còn nhiều thời giờ để vui chơi hơn là chu toàn bổn phận. Nếu anh ấy lạm dụng quyền lực trong tay để đánh đập các đầy tớ khác, nếu anh ấy nhội nhẹt với bọn say xưa nên không còn tỉnh thức đủ, thì ông chủ sẽ dễ bất ngờ vào ngày và giờ sớm hơn anh nghĩ. Lúc ấy khuôn mặt thật của anh sẽ lộ ra khuôn mặt giả hình và anh sẽ chịu chung số phận với những người đạo đức giả. đệ tớ xấu xa nghĩ chủ sẽ về trễ, nào ngờ chủ về sớm Khi tô giáo đã chờ chúa quan lâm từ hơn 20 thế kỷ có người nản lòng nên cho rằng chắc còn lâu lắm mới đến ngày đó Có người đồn thổi lung tung về ngày tận thế sắp đến tới nơi rồi Cả hai thái độ đều không đúng Điều quan trọng đối với người môn đệ là trung tính chu toàn công việc tỉnh thức và sẵn sàng giúp ta luôn bình an dù ngày mai tận thế lạy chúa Giêsu nếu ngày mai chúa quan lâm chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng thế giới này còn bao điều khiếm khuyết dở dang còn bao điều nằm ngoài vòng tay của chúa chúa đâu muốn đến để hủy diệt chúa đâu muốn mất một người nào xin cho chúng con biết cộng tác với chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng vui tươi và hạnh phúc để ngày chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
2: Ngày 25 tháng 8, Thánh Louis chính vua nước Pháp, sinh năm 1226, mất năm 1270. Khi đăng quang làm vua nước Pháp, Louis thề hứa sẽ sống như một người được Thiên Chúa sức dầu, Ngài đối với người dân như một hiền phụ và là tướng công của vua hòa Bình. Dĩ nhiên, các vua khác cũng phải thi hành như vậy, nhưng Thánh Louis khác biệt ở chỗ, Ngài thật sự nhìn đến bổn phận làm vua dưới con mắt đức tin. Sau những xáo trộn của hai triều đại trước, Ngài đã đem lại hòa bình và công bằng trong nước. Vua Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214 tại Poissy, nước Pháp. Ngài là con của vua Louis VIII và hoàng hậu Blanche ở Castel. Ngài được tôn dương lúc 12 tuổi khi cha Ngài từ trần. Mẹ Ngài cầm quyền trong thời gian khi Ngài còn nhỏ. Đến lúc 19 tuổi, ngài kết hôn với Maggie Ulrich ở Roval. Đó là một hôn nhân hạnh phúc, bất kể tính tình kêu căng và náo động của bà hoàng hậu, họ có đến 10 người con. Khi 30 tuổi, vua Louis giác thập giá cho đoàn thập tự chinh. Đạo quân của ngài chiếm Demetra ở sông Nile, nhưng sau đó không lâu, vì bệnh kiết lỵ và thiếu sự tiếp diện, họ bị bao dây và bị bắt. Dù Louis và đạo quân được trả tự do bằng cách giao lại thành phố Demista và nộp một số tiền chuột. Sau đó, Ngài ở lại Syria trong 4 năm, mọi người tháng phục Ngài với tư cách của một thập tự quân. Nhưng có lẽ, công trạng lớn lao của Ngài là những lưu tâm về sự công bằng trong nền hành chính. Ngài đặt ra các quy tắc cho các viên chức chính quyền, mà sau đó trở thành những chuỗi luật cải tổ. Ngài thay thế hình thức xét xử đầy bạo lực bằng việc điều tra các nhân chứng và nhờ Ngài thúc giục việc ghi chép lại các chi tiết trong tòa được bắt đầu Vua Louis luôn luôn tôn trọng quyền bính của Đức Giáo Hoàng nhưng Ngài bảo vệ quyền lợi của quàng gia chống với các Giáo Hoàng và từ chối không công nhận bản án của Đức Innocente IV chống với hoàng đế Frederick II Vua Louis là người tận tụy cho dân chúng, ngài thành lập các bệnh viện thăm viếng người đau yếu và cũng giống như quan thầy của thánh Francisco, ngài chăm sóc ngay cả những người bệnh cùi. Bởi sự thánh thiện và cá tính của ngài, John Louis đã đoàn kết nước Pháp thời bấy giờ với đủ loại người: tướng công, dân thành thị, nông dân, linh mục và các hiệp sĩ. Trong nhiều năm, quốc gia này sống trong an bình vào năm 1267, lo lắng vì những cuộc tấn công mới của người Hồi giáo ở Syria, Dua Louis dẫn đầu cuộc thập tự chinh khác khi ấy ngài đã 41 tuổi. Chỉ trong vòng một tháng, đạo quân bị tiêu hao nhiều vì bệnh tật và chính Dua Louis đã từ trần ngày 25 tháng 8 năm 1270 tại Tunis, Agregria khi 44 tuổi. Thánh tích của Ngài để tại nhà Thánh Denis Berry nước Pháp bị tiêu hủy năm 1793 trong thời kỳ cách mạng Pháp 27 năm sau Ngài được Đức Giáo hoàng Bonifaxius VIII phong Thánh vào năm 1279 Lời bàn Thánh Louis là người có ý chí mạnh mẽ và kiên quyết Lời của Ngài thật sự đáng tin Và sự can trường của Ngài thật đáng kể Điều đặc biệt nhất là Ngài tôn trọng bất cứ ai Ngài gặp Nhất là những người bé mọn của Thiên Chúa Để chăm sóc dân chúng Ngài xây dựng nhà thờ, thư viện, nhà thương và cô nhi diện Ngài cũng đối xử với các hoàng tử một cách thành thật và công bằng Ngài hy vọng cũng sẽ được đối xử tương tự bởi vua các vua là người mà ngài đã dâng hiến cuộc đời của ngài, gia đình và quê hương của ngài.